0: encontrado un artículo en la BBC que habla sobre un una pueblo de Nigeria donde los hombres y las mujeres hablan diferentes idiomas. Cha. Así
1: es. Chan. Ya con ese título, ¿no? Como que te pones a leer y decís, ¿cómo? ¿What? ¿Qué? Claro. Ahondando un poco más, aparentemente es una tradición de este lugar que se llama Ubang. Eh, en realidad no es que, o sea, son hablan el mismo idioma, podríamos decir, pero tienen muchas palabras diferentes las mujeres hablan dicen algunas, los hombres dicen otras y algunas otras. palabras
0: no tienen nada que ver con, con la, por ejemplo, Exacto. en la palabra perro en, en, si sos hombre lo decís como abu y si sos mujer ¿Qué? le decís ok, wak, -we. Claro, no tiene nada, tienen que, nada ver. que ver. Ni ¿Cómo se escriben? La ni la cómo misma se raíz. Dice. Nada. No. La ropa,
1: por ejemplo, el hombre dice un y la mujer dice ariga. O sea, nada. nada un pedo bueno. que ver entre una y la otra. <risa> Bien. Entonces, lo, lo que me pareció súper interesante es que lo que dicen, por ejemplo, es que los niños, o sea, entre ellos se entienden, se entienden perfectamente. Es Exacto. decir, que dominan el idioma del otro, pero solamente hablan el que le corresponde a su... Eh, me
0: llama mucho, mucho su... la atención eso. Sí, es
1: re loco. Y contanos lo que dicen lo los que, niños. Sí, que los niños, claro, como crecen con, más en contacto con la madre y con las mujeres, los niños varones hablan primero el lenguaje femenino. Y a eso, de los más o menos a los 10 años, están como obligados a aprender el que le corresponde.
0: Como que se espera que a los 10 años se den cuenta que ellos tienen que empezar a hablar el idioma de los hombres, digamos.
1: Claro, y que incluso es un signo de madurez.
0: Claro, Cuando como...
1: el niño ya domina eh, su versión o su variedad eh, de, de lenguaje masculino. Sí, Muy que, bizarro. Dice que todo. nadie
0: le dice que tiene que empezar a hablar así, como que el niño solo Te se tiene que dar cuenta. cuenta, ese es el signo de madurez, y que si a los 10 años no se da cuenta, hay un problema.
1: Es un poquito anormal, le dicen, anormal. Muy loco todo Dios, esto, decime es la muy, verdad.
0: No, muy loco, y, de,
1: loco. y después, o sea, y ahondando un poquito más, en realidad, el, el artículo habla de muchas cosas más, a nosotros nos llamó mucho la atención esto. Eh, hay una cuestión también religiosa detrás de todo esto. ¿No? Dice acá un señor eh, que Dios creó a Adán y Eva y que eran Ubang. O sea, que eran de ahí. <risa>
2: <risa> Según él. Era?
1: y que fue un plan de Dios darle a cada grupo eh, dos lenguas
0: yo te digo una cosa eh, hay muchos muchos hombres que yo conozco que, ¿Ah? que no no hubieran pasado al otro idioma el, el signo de madurez no sí. no estaría todavía a los 30 años, cuando
1: tenés razón tener razón cuando tenés razón, tenés razón, Marina. Sí, no, pero te digo sí. una cosa. Es muy, hay, muy hay raro.
0: En eh, los. Tanto los. Eh, el, el idioma de los hombres como el de las mujeres de esta lengua no está escrito. Uh -huh. Es solo un idioma oral. Claro, o sea que tradicional. De, claro, dependen uh -huh. de la tradición y de pasar el idioma de, de uno a otro. De padres de a hijos. Oral,
1: Exactamente. No, muy loco todo, ¿no? O sea, me pareció como súper raro. En un principio empecé a leer la nota como enojada. Yo dije, oh, ¿por qué? Esto seguro que le están prohibiendo a las mujeres decir algo. Ya me la agarré por ese lado. Después resulta que era otra cosa. No que ver. <risa> Pero, ya arranqué enojada. <risa> Pero no sé, es, es, es curioso la, la cantidad de cosas que hay en este mundo y que uno ni sabe. Sí,
0: ¿no? Y como te vale. hace de, de reflexionar y pensar que un uh -huh. montón de cosas que uno da por sentado en otra cultura no son nada que ver. Eh...
1: Y que, que igual viste que en, en nuestras lenguas, eh, bueno, yo he leído varias veces que, por ejemplo, la gente que, que analiza los escritos de otra persona, eh, encuentran marcas de tu de tu género, digamos, en, la, en las palabras que elegís. Ah, viste ¿Nunca leíste eso? No, no
0: leí. Como que a veces,
1: por, a veces por leer un texto, vos te puedes dar cuenta si es un hombre o una mujer el que habla. Ah. Eso es re loco. Es medio así como ya tirando como a algo medio psicológico, ¿no? Eh, tratar de encontrar en el lenguaje marcas. De tu, de tu género. Más allá de las obvias eh, ¿no?
0: Digamos, argentino obvias Por supuesto.
1: Por Exactamente, claro. Yo María sea, no. Yo, esa María, no. yo esa no. misma a esta
2: mujer. Pero por esta ejemplo, es como que yo había leído. Me doy cuenta. <risa> me doy
0: cuenta con este escrito. Me
1: duelen las tetas, no, esas no son marcas. <risa> no, 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 no. Pero por ejemplo, como que las mujeres, eh, yo había leído, esto hace un montón lo leí. Que las mujeres utilizan eh, determinado tipo de adjetivos. Que los hombres no. Mm. Es re loco. Si lo vuelvo a encontrar, eh, ese estudio te lo, lo, lo traigo para la próxima, Qué Marina. Loco.
0: Y te voy a decir otra cosa que te huele a la cabeza ahora mismo. A ver. ¿Sabías a que ver? cada 14 días se muere una lengua?
1: really ¿Qué es eso?
0: Es muy loco eso. No sabía. Cada 14 días. Y bueno, días. imagínate si acá hay dos
1: en un mismo lugar. O sea, hay tantas que... Wow, Pero también por una cuestión de que no se pasa, ¿no? Uh -huh. Debe ser por esto. Sí, sobre todo sí, las no
0: lenguas, pasa. claro, las lenguas que no tienen escritos, eh, uh -huh. que son solo a nivel oral. Anyways, oh, muy interesado, so muy interesante. Contemos de sí. nuestro invitado de hoy.
1: Bien, hoy vamos a tener el placer de entrevistar a Ismael Pardo, eh, directo desde Málaga. Eh, muy linda la entrevista con sí. él, la verdad. Ha
0: escrito eh, un viene... libro que se llama Diario de un futuro traductor.
1: Exactamente, y es como muy, se podría decir, eh, viene de hace rato escribiendo blogs, eh, escribió este libro, da clases, es docente, así que nada, vamos a charlar con él en una entrevista muy interesante.
0: Bueno, no adelante. se la pierdan. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Ismael Pardo. Él estudió traducción e interpretación en la Universidad de Málaga. Durante los años de universidad, creó Diario de un Futuro Traductor, un blog de orientación académica y profesional para estudiantes de traducción e interpretación y traductores e intérpretes noveles. Y eventualmente publicó su libro eh, autoeditado Diario de un Traductor. En él, Ismael ha reunido el contenido más útil de cuatro años de blog y algunas entradas inéditas en las que intenta arrojar luz sobre algunos asuntos que se quedaron en el tintero, como la lingüística o la terminología. Para promocionarlo, se embarcó en el hashtag Futuro una gira <risa> en la que pudo visitar universidades como la Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona, además de espacios afines a la traducción y los idiomas. Actualmente se dedica a la docencia y trabaja ofreciendo sus servicios de traductor y redactor de contenido. También escribe en Coordenadas, un blog en el que comparte sus anécdotas y experiencias profesionales. Ismael, bienvenido a en pantuflas.
2: Muchísimas gracias por, por recibirme. Gracias por
1: incluirnos en tu traduct tour. Me encantó <risa> el en nombre. <meses>. Está buenísimo. <risa> ¿Estás en pantuflas? Te quiero preguntar. No, no, porque hace calor.
2: Sí, bueno, estoy chanclas, que ¡Chanclas, más o menos sí, vale. en cholas, ¿no? La, la, la chancla
1: se acepta, se acepta
2: <ríe> sí. Una cuestión
1: geográfica, ¿no? Porque ¿dónde, vos estás en, en dónde ahora, en Málaga, es ¿eh?
2: En España, sí Ah, en ah Málaga.
1: Bien, ok Entonces estamos que, triangulando Los Ángeles, Málaga, Buenos Aires
2: Ah, ¡Oh! genial Qué, ¡Qué variedad de, de climas! Totalmente, Aquí hace un calor ahora mismo, increíble. ¿vale?
1: Acá se viene la tormenta, así que este, la tormenta de fines de agosto, así que medio como que ayer estuvo medio calurosito, pero ya está, se acabó. Ahora y ya está, ¿no? Nos volamos
0: todos. Ismael, en, bueno. tu, en tu libro Diario de un futuro traductor, eh, resumís la vida del estudiante de traducción eh, decisiones que has tomado, correctas, incorrectas, descubrimientos, recomendaciones. ¿Qué te inspiró a escribir este libro y cómo fue ese proceso?
2: Bueno, pues es un proceso que no nace precisamente en la universidad, sino como un... nos tenemos que, que ir un, unos, años, un, unos cuantos años atrás. Eh, uh -huh. eh, cuando yo estaba en primero de bachillerato, que son los dos últimos años antes de entrar en la universidad, eh, en España se, se inicia el, la implantación de un plan de estudios que básicamente equipara, o sea, teóricamente equiparaba todo, toda la educación en toda la Unión Europea. Eh, los grados, es decir, la educación básica universitaria, se reducirían a tres años y eh, sino que si nos quisiéramos especializar tendríamos que hacer un máster sí o sí, ¿vale? Claro. Eh, ¿De qué se dan cuenta los estudiantes? De que vamos a tener que hacer mucha más práctica para tener más experiencia profesional, vamos a tener que invertir más dinero en el tema de educación. Y entonces se, se inicia como un, una revuelta de estudiantes aquí en, en España, ¿vale? Con huelgas incluidas universitarias, eh, salen a las calles los, los estudiantes del, del instituto, etc. Y... A ver, yo evidentemente salí a la calle porque no me parecía bien, pero cuando me tocó hacer selectividad, que es el examen que se hace aquí antes de entrar a la universidad y tal, para ver si tienen nota para entrar a la carrera y tal, eh, se me ilumina la bombilla y digo, bueno, y todo esto que se ha gestado durante todos estos años y todo el mito o la leyenda que hay alrededor del plan Bolonia, que es como se llama este plan de, de estudios, ¿Es de verdad? ¿Es de mentira? ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Entonces, ahí empieza el diario de un futuro traductor, ¿vale? Uh -huh. eh, la idea original no era lo que ha salido ahora, ¿no? Ni, menos, ni, ni muchísimo menos publicar un libro, ¿no? Sino, eh, como su propio nombre indica, ir comentando día a día pues lo que se ha ido haciendo, ¿no? Pues en esta clase hemos hecho tal, en esta clase hemos hecho, hemos hecho cuál, ¿vale? Pero bueno, decidí orientarlo más a, pues eso, inquietudes, etcétera, sobre lo que pues, un estudiante como yo podría tener, y, eh, y así salió y así sale todo esto del libro, bueno, y del blog, claro, evidentemente
1: Claro, buenísima la iniciativa, aparte me imagino que, que habrá sido encontrando gente que estaba en la misma, o que se interesaba y que colaboraba también con, con el blog
2: ¿No? Claro, de hecho, eh, bueno, muchísima inspiración han sido los propios estudiantes, ¿no? Eh, claro. De hecho, en, en mi clase, pues, cogí a las tres personas con las que tenía así como más confianza y le hice una entrevista acerca de, pues, qué es lo que es de la carrera, que, cuáles son vuestro, vuestras inquietudes profesionales, cuál es, qué es lo que queréis hacer de mayor, lo, lo que se pregunta cuando estamos en el instituto y tal... Pues un poco a la, a la vida adulta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas de esta carrera y qué es lo que qué es lo que esperas conseguir, ¿no?
1: ¿Y los agarraste después ya recibidos? ¿A ver qué había pasado con sí, lo que y bueno, con lo que pasó?
2: Sí, sí. De hecho, solo se cumplió parte, ¿no? Todos estaban orientados a... Eh, no, yo quiero ser intérprete de la Unión Europea, ¿sabes? Lo típico claro. que, que se dice cuando tiene 18 años. Exactamente. Cuando tiene 18 años y quiere hacer todo eso, pero bueno, pues una sí que está trabajando en una multinacional, pero no de intérprete. Eh, otro chico sí que está de intérprete, pero autónomo, o sea, con, con en, en plan freelance, ¿vale? Todo lo que le sale de interpretación y tal. Evidentemente también lo combina con, con la traducción. Y uh -huh. otra chica está totalmente en un tema totalmente desligado de la traducción y de la interpretación, que es el el mercado inmobiliario como administrativo, un poco chica de que lo hace todo digamos, ¿no? Ah,
1: mira, nada que sí. ver,
2: dijo. Uh -huh. nada que ver, sí,
1: nada que, que ver. Nada que sí. ver. Acá en el libro vimos que hablas de la gente que no entiende qué haces cuando decís que sos traductor e intérprete, uh -huh. ¿no? Acá, ¿a dónde Muchos invitados y nos pasan a nosotros también. Incluso hablas de, de este personaje que son las señoras que todavía creen que estudiamos para ser actores. Sí, sí, sí. <ríe> Me causa mucha gracia eso.
0: Nos dio mucha risa eso, sí.
1: Sí, sí, tal cual. ¿no? este Acá, por ejemplo, general el traductor, vos decís, soy traductor de inglés y la gente te pide clases de inglés. Puede Ajá. ser que des clases, pero no es lo sí. mismo, ¿no? No, no, eh, no, no. Y con el intérprete, bueno, pues... No sé, la verdad, como no, yo no soy intérprete, no me ha pasado, pero me imagino que deben pasar cosas similares. O piensan que cantás, o piensan que sos actor, o piensan <risa> que, no sé, que estás en la ONU, ¿viste? Porque en realidad pareciera que solamente hay intérpretes ahí. <risa>
2: Exactamente,
1: sí, eh, sí, sí. Exacto. Bueno, entonces, tomando esta, esta percepción, ah. digo que en realidad es como muy, es muy simpática, uno va como explicándole siempre a la gente qué es lo que hace. Eh, claro. Contanos si viste que eh, la información sobre la profesión ha mejorado, digo, o si todavía sigue habiendo tanta confusión. Si vos crees que, que quizás en, en estos últimos años o en unos años la gente tiene un poco más de idea qué es lo que hace un traductor o un, un intérprete. O sea, ¿a vos te parece que todavía no, sí, no eh, se entiende?
2: Yo creo que durante todo este, vamos a poner cinco años, ¿vale?, Uh -huh. ha habido muchísima visibilidad con el tema de hacerse un blog, ¿vale? Uh -huh. eh, no sé si habéis dado cuenta vosotras, porque, bueno, vosotras sois traductoras profesionales, ¿no? Pero ahora se ha dado mucho con el tema de, antes era, si no estás en internet, es decir, si no tienes página web no existes, después yes. si no tienes Twitter no existes, ahora parece que es si no tienes un blog no existes, ¿vale? Entonces, <risa> sí, yeah. eh, eh, Parece, bueno, en la Universidad Española era como, no, tenéis que hacer un blog sí o sí, ¿vale? Que lo Eso veo, te iba a o... decir, lo veo
1: muy muy in en España. La mayoría sí, sí. de los invitados o sea... que tenemos de España están Ajá. en la onda del blog. Yo acá no sé, no me doy cuenta, pero no he visto mucho. He visto páginas, sí, pero... ¿blog? Claro,
2: o sea, página web es lo básico, ¿no? Pero quiero decir sí. que en... hay una asignatura que se llama documentación aplicada a la traducción y la interpretación aquí en el Plan de Estudio de España en el que bueno nos enseñan un poco pues dónde se busca la documentación y tal y una de las fuentes son traductores profesionales Ajá. que nos bueno que hay una eh, universidad concretamente que es la de Valladolid Valladolid que no me salía Ajá. <ríe> que le hacen a los chicos hacerse cuenta de Twitter vale eh, cuenta de Twitter solo aplicada al tema de traducción y interpretación no eh, y muchos ya pues por la corriente o se hace en un blog, ¿vale? Yo no lo veo, o sea, lo veo útil para visibilizar la voz del, del traductor, pero no lo veo útil para eh, hacer por hacer, entre comillas, ¿vale? Claro. Yo sí yo sí noto que últimamente sí que la, el, el personaje del traductor no está tanto en la sombra como estaba antes, ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, hay muchos traductores que se han hecho visibles por su carrera profesional, por ejemplo, como Jose Castro, que si sí, supongo que sabéis quién es. Lo conocemos, sí. Claro. Y otra de las traductoras que yo he visto más visibilizada últimamente ha sido Cheresa de Suria. Claro. Que es, también. Eh, claro. Entonces yo creo que por todo este tema de. Bueno, de que se han hecho visibles a través del trabajo, etcétera sí que la labor del traductor está más visible.
1: Sí, creo que ellos son muy activos en las redes, eso es lo que pasa. Uh -huh. sí. Yo sé, es muy activo en las redes. Yo, sí, por sí, lo sí. menos, eh, lo que veo es mucha actividad en Facebook, ¿no? Quizás yo el, el Twitter no lo sigo, la verdad, <risa> en <queso> con Twitter, <risa> eh, no lo sigo tanto, me llegan las notificaciones, pero yo no soy activa en Twitter. Y por ahí, sí. Veo más el bufete de traductor, escala moicrán, un montón de páginas claro. que, que publican constantemente cosas interesantes. Creo que por ahí puede ser que incluso uno replicando no todos esos contenidos llegue a más gente no y haya un claro. poquito más de, de visibilidad de todo esto. Supongo que las redes son, son las que facilitaron eso. Se me hace a mí.
2: Sí, yo, yo entiendo que el bueno. Es que en el tema de las redes sociales, lo que ha pasado en los últimos años ha sido bestial Porque yo es que ya ni, ni leo el periódico, yo no sé vosotras Pero yo me meto en Twitter para ver lo que ha pasado Y ya, ya. después si eso me meto en la edición digital de cualquier, de cualquier sí. diario ¿no?
1: En realidad como en realidad como ya tenemos acceso a las redes O las redes nos invaden la vida por todos lados Porque si te pones a pensar te llegan las notificaciones al teléfono Prendes la computadora y están las redes Como que claro. los titulares te llegan,
2: ya quieras o no Sí, 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 ya sí. no
1: se puede vivir en una burbuja.
2: No, no, para no se nada. Puede. Es imposible. Para bien o para mal, no se puede. Tal cual. Sí,
1: tal Ismael, cual. y pues... sabiendo
0: todo lo que sabes ahora, ¿hubieras sí. hecho algo diferente cuando comenzaste tu carrera como traductor? ¿Qué? ¿Qué
2: uh. eh, creo que lo único que habría hecho diferente, bueno, yo eh, empecé, empecé de traducción e interpretación porque quería ser profesor de inglés, ¿vale? Eh, sí, fíjate que antes has dicho lo de la clase de inglés y precisamente <risa> sí, yo, yo lo hice sí. para eso eh, No hice otra asignatura como, bueno, filología inglesa ni nada de eso porque me parecía demasiado teórica, ¿vale? Entonces dije, bueno, hago traducción para que sea algo más práctica eh, Entre que me gradué de traducción e interpretación y el máster que he hecho ahora de profesorado han pasado casi cuatro años, ¿vale? Eh, yo creo que había, habría cortado un poco ese, ese lapso de tiempo, ¿vale? Ha estado uh -huh. muy bien, he sido freelance durante casi cuatro años y ha estado genial, pero creo que habría cortado ese, ese lapso ah, de tiempo. hecho
1: las dos cosas seguidas, es decir, sí. claro. Uh -huh. Sí, pues, bueno, hay que ver, porque a veces uno con la experiencia encima es otro tipo de estudiante también. Claro,
2: uh -huh. ¿No? yo de hecho he agradecido mucho... Eh, la experiencia dentro del máster, porque, bueno, me ha ayudado en varias cosas, pero uh -huh. no sé. Yo es que soy muy, bueno. muy aprieta con el tiempo. A mí me encanta aprovechar bien el tiempo, entonces, <risa> por eso por eso digo que a lo mejor me gustaría haberle, haberle cortado el lazo. Pero bueno, yo creo que seguiría, seguiría con lo que he hecho ahora. Estoy satisfecho bien. con lo que he hecho.
1: claro. ¿Y vos eh, qué pensás que son, cuáles pensás que son las suposiciones o errores más comunes eh, que ves en los futuros traductores? Mm. Suposiciones o su expectativas, ¿no? Algo así también.
2: Um, a ver, según mi experiencia, es um, son dos extremos, ¿vale? O el... Ajá. Quiero hacer algo muy, 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 muy concreto y solo quiero hacer eso, pero quiero comer, <risa> ¿vale?
1: <risa> claro. O
2: eh, quiero trabajar muy poco y quiero ser rico, ¿vale? Claro. entonces hay un término medio que es el hacer varias cosas que te gusten o que te gusten menos pero que quedan plaza sea lo suficientemente rentables vale porque es que yo me acuerdo de un correo que recibí que eh, era un traductor bueno estaba estudiando traducción y estaba estudiando japonés no como segunda lengua y ella se lo quería hacer eh, películas gore eh, indies de japonés anime... Claro, sí, 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 Cosa de bueno, anime pues... y cosas... Y digo, bueno, pero eso lo tendrás que combinar con otra cosa. No, 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 es que yo solo quiero hacer eso. Y era como, pero es que el mercado a lo mejor para ese tipo de productos muy pequeño. O el chico que quería trabajar 3, 4 horas al día y quería cobrar, pues, mil 5.000, mil euros al mes. Y era como, vale.
1: Bueno, que nos pase la receta a todos si y la encuentran Sí, ¿no? sí, muy sí,
2: bien. claro, totalmente. Quiero decir, recién, recién salido de la universidad lo dudo mucho. A lo mejor si sacas una multinacional, o ya que sé, ¿sabes? Y sacas una empresa súper grande y al final, pues eso, tu, tu labor consiste en trabajar 3-4 horas, pues mira, a lo mejor, ¿no? Pero sí, sí. con 20 años lo dudo mucho. Qué claro, raro que a los 20
0: sí. años apunte a traducir tres, o sea, trabajar 3 o 4 horas por día. Eso sí, es medio raro. Vale. Además, los traductores solemos traducir como por demás, o sea, pasan, sí, sí, sí. pasarnos ah, de horas.
2: Exactamente. Yo me acuerdo cuando empecé a ser autónomo, por ejemplo, que, pues eso, conseguí un par de clientes que me daban mucho trabajo, ¿no? Y, y era terminar de un proyecto grande y era como, ¿ahora qué hago con mi vida, sabes? que ir <risa> al cine? No sé, era Te raro, el vacío. ¿no? Sí, 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 totalmente. me
1: sentís inútil. <risa> Sí. Aquí. Sí, 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 es tremendo. Es como el otro día justamente terminé con dos cosas que así como muy, muy grandes y quedé como ¡Oh! terminé. Y mi novio me dice, ¿te vas a dormir una siesta? No. Y, ¿Por qué no? ¿Si estás hecha bolsa dormir? <risa>
2: <Claro. risa>
1: no, no. Parecía como que no podía acostarme a dormir. Yo Tengo tenía que hacer La al...
2: cosa que hacer. <risa> <risa> sí,
1: Seguís con la inercia. <risa> Ismael, es cierto, estamos todos Si
0: tenés algún tipo de consejo para alguien que esté estudiando para ser traductor.
2: Mira que he dado consejos durante toda mi vida académica y profesional y tal. ¡Ah! Pero lo único que me sale ahora decir es que busque lo que... O sea que... A ver, que al final hacer lo que te gusta cuesta mucho porque tienes que ir probando y tienes que saber más o menos lo que te lo que te llama la atención, ¿vale? Pero uh -huh. que si lo encuentras rápido que siga haciendo eso porque es que al final es como le va a venir la, las cosas buenas, ¿no? A partir de hacer lo que te gusta. Yo me he dado uh -huh. cuenta, por ejemplo, que de que, bueno, de que la docencia era lo mío, ¿no? Y, y entre comillas he dejado un trabajo incluso fijo en la traducción para dedicarme 100% a la docencia. Uh -huh. Y... Y entonces, no sé, esa, esa es la, lo que a mí me gustaría que me hubieran dicho, ¿no? Eh, bueno, en lo definitiva, si
1: sí, de que ya quería ser docente de entrada.
2: Claro, sí, sí, o sí, sea pero que volviste bueno, a tu,
1: a tu volví a mis raíces.
2: Sí, ¿Sí? sí, exactamente.
1: <risa> ya lo sabías y no lo sabías, que ya exactamente. sabías. Exactamente. mira toda la frase que te hice. <risa> Qué
2: bonito.
1: <risa> hay, una, hay una parte de tu libro que se titula El dinero no es nuestro dios. Sí. ¿no? Eh, ¿Quieres contar así brevemente a qué te referís con eso?
2: Bueno, eh, es el título de una canción de Fangoria Ajá. Eh, bueno, el grupo de Alaska Alaska si sí la conocen, ¿no? Sí Vale, del grupo de Alaska que, bueno, básicamente la entrada habla de que el dinero no lo es todo ¿vale? Más o menos lo que he hablado antes Claro eh, no sé, yo prefiero, imagina, eh, trabajar X horas y estar contento con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, traduciendo, imaginaos, ¿no? Traduciendo X horas y cobrando un sueldo no muy bollante, ¿vale? No muy a tope. Que estar trabajando en un sitio que no me gusta y estar cobrando a lo mejor más y vivir más cómodamente, ¿no? Claro con pues lo que acabo de decir, yo prefiero hacer lo que ya. me gusta y estar a gusto conmigo mismo y a gusto con lo que estoy haciendo que, que trabajar pues, eso, en esa música en el que no estoy a gusto.
0: O te encontrabas con traductores que estaban haciendo una especialidad que en realidad no le gustaba, pero era la que no pagaba, por ejemplo.
2: Sí, yo me, por ejemplo, yo me acuerdo que... Um, hubo una época en la que siempre me preguntaban que cuál era la los idiomas y la especialidad que más dinero daban, ¿no? Claro. Y diciendo, bueno, pues depende, ¿eh? pero no sé, te gusta, uy, es que a mí la técnica es que la odio, pero es que es la que más da más dinero y era como, bueno, pero no sé. Claro. Es que te puede encontrar de todo, ¿eh?
1: Sí, sí, como un término medio entre la fantasía de ser millonario trabajando tres horas o claro. eh, eh, traducir una película de anime por mes.
2: Que por Exactamente. No, no, por eso no hacemos nada, claro. claro. Vale. Yo creo bueno, que, es que trabajar a gusto es lo que nos gusta y, y eso y no ser esclavos de nosotros mismos, que a veces no, no incluso sí. lo que acabamos de hablar ahora un poco, nos sí. exigimos demasiado y nos cargamos demasiado. Con, con todo eso yo creo que la, la vida laboral está hecha casi.
0: Y con todo eso, si tenés algún sí. consejo específicamente para la inserción laboral, para un traductor que, que está recién recibido o se está por recibir?
2: Vale, en, en España básicamente antes, si voy a decir antes, pues no, no creo que ya siga, siga siendo así, se le daba mucha importancia a la universidad donde estudiaba, ¿vale? Eh, si eras de la Universidad de Granada, eras lo más, ¿vale? Ah. Habías hecho traductores en Granada, ¡guau!, wow, eras, eras la caña. Si había estudiado en Sevilla, pues también. se si había estudiado en Málaga, regular, ¿no? Ah, eh, ahora, con el plan este que os decía, están como todos equiparados, ¿vale? Yo Ajá. incluso no pongo la universidad donde estudié, porque no por nada, sino porque tampoco lo veo necesario ni útil, ¿vale? Eh, o sea que mi consejo para el servicios laboral es, eh, son dos que se diferencien a través de la formación y a través de la, toda la experiencia que puedan eh, tener a través de pues, voluntariado que si practican empresas, etcétera uh -huh. y lo siguiente con la formación específica, ¿vale? Eh, yo he ido, bueno, me da cosa poner mi casa, ¿no? Pero eh, yo desde primero de carrera he ido a cursos de poder de topografía y corrección de estilo, de redes sociales, de gestión de proyectos, eh, a encuentros con traductores. ¿Por qué? Pues, a ver, no me iba a llevar nada, entre comillas, ¿vale? Uh -huh. eh, o sea, no era mi objetivo llevarme nada ni, ni nada de eso, pero sí que podías hablar pues con traductores a ver cómo está el mercado, a ver mmm, no sé eh, he hecho mucho contacto a través de esos encuentros porque por ejemplo había mucha gente que era eh, pues directora de, de una empresa de servicios lingüísticos ¿no? y decían, oye tío pues me ha parecido muy interesante que, te, que un estudiante venga y tal, pues Llámame cuando termine, a ver lo que podemos hacer, ¿no? Y al final, ah. no sé, pues puede haber suerte <ríe> y okay. conseguir, pues, pues, no sé, una práctica o incluso una, o un puesto permanente en, ese, en esa empresa, ¿no? ¿Quién sabe? Uh -huh.
0: No, y también está bueno lo que decías de hacer cursos que quizás uno, por ejemplo, no quiere, no quiere dedicarse a ser gestor de proyectos, pero sí entender lo que hace el gestor de proyectos después te ayuda a tu propio trabajo. O sea, que claro. abrirte a un poco el, los distintos puestos que suceden en la industria te ayuda como traductor, finalmente.
2: Claro. Sí, 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 sí yo considero que... Perdón, perdón. No, no,
1: no, Tra eh, seguí, seguí, después, después hablo.
2: No, que decía <risas> que sí, precisamente que eh, conociendo al resto de, per de personas que hace la cadena del trabajo, precisamente puedes tener más conciencia de... Eh, porque te piden en una fecha determinada de un trabajo y porque no se puede eh, atrasar de ninguna manera, o porque... Uh -huh. Sí, sí, sí. Es verdad sí, te que... da
1: un poquito más de idea de, de, de cómo es la cadena, de qué parte ocupas en la cadena, digamos, de producción, porque uh -huh. no es lo mismo, y creo que también cuando uno trabaja con una agencia, trabaja solo, son diferentes cosas, pero está bueno entender. El proceso de que, o el camino que hace una traducción, que en definitiva arranca en uno, pero después hay un montón de otras personas que están en el medio muchas veces. Claro. Eh, y también está bueno lo del networking Que ya lo hablamos un montón con otros invitados también Claramente eh, Si bien algunos algunos creen Que los traductores somos muy introvertidos <risa> wow. Hemos escuchado a varios Que hacen mucho mucho social mucha, como Muchos sociales, vamos a decir sí. en, en este tipo de eventos Y que está bueno Porque te vas como enterando un poquito eh, de que En qué te estás metiendo Te vas enterando de cosas que no sabías que existían
2: y que no te enseñan sobre todo en que no, que te no te enseña enseñan Porque la mismo.
1: Facultad o sea uno te, es como lo que vos decías esto de los planes de estudio esto de que la carrera sí es cierto uno te tiene la carrera hecha pero recién ahí empieza a aprender recién claro. cuando terminas y ahí sí, 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 sí. es todo es así yes, yes. para que eh, no veo las preguntas tenía una pregunta más eh, en el libro hablas sobre la internacionalidad va de vuelta la Me, internacionalización editano,
0: editanos esta parte por favor gracias
1: el problema es si sí, no es de tipo el podcast va en vivo y quedan todos los ¡buah! De pavo. bueno la internacionalización y la localización y cómo algunas marcas no han hecho un buen trabajo de marketing en diferentes regiones Mm, uh -huh. te metiste ahí en un tema eh, ¿tenés, ¿te acordás de alguna anécdota, algo que te acuerdes que ejemplifique este mal trabajo de localización? Te digo que nos encantan estas cosas ¿eh? ¿Si te bueno,
2: Precisamente rescaté un poco de contenido de, ese, de esa entrada, bueno que de hecho eh, fue a través de una charla ¿vale? Ajá. Eh, a la que me invitaron precisamente en una, en una sesión de networking Ajá. de, de de, bueno, una empresa que ya no existe, ¿vale?, que se llamaba Malaga Internacional de Idiomas, que era, pues, una empresa de servicios lingüísticos. Uh -huh. eh, precisamente rescaté contenido de, para mi blog coordenadas. Y me acuerdo de alguno, pero... Mm, yo me acuerdo, por ejemplo, del Suzuki Nova, creo que era Suzuki, eh, en México, que el, era Nova... Y lo tuvieron que cambiar por el tema de no va, de no funciona. De no va,
0: sí, ¿Ah? el, Nova, claro. el auto, sí. Es, Ay, un... Me muero. es como un escándalo. O,
2: claro. O por ejemplo, bueno, eso... Es, no, se vendía, es del...
0: no se vendía en México, porque no va. Claro. No va.
2: El Nova, no no va. funciona. Y por ejemplo, el, el cambio de nombre que le tuvieron que hacer al... al bueno, eh, al SEAT Málaga. en... En... Yo tiro para mi tierra <ríe> en, en, en Grecia Porque, bueno, le tuvieron que poner Seat Gredos, ¿vale? Porque Seat, en Malaca es Como pelotudo, como gilipollas Entonces Ay, no. Seat Malaca <ríe> Me muero. Pues, pues como que no pegaba, ¿no? <ríe> Era Iván Malaca no
1: Me muero, Ir arriba un auto Que, ¡Ah, ahí va
2: pelotudo <ríe>
0: Ay, Qué gracioso. Me hace recordar no, bueno, hace... una heladería que había en Milwaukee que mi marido me... <ríe> me quería llevar siempre ahí y me daba tanta risa, era un cartel gigante, y Ay, había dos heladitos que se llevaban de la mano y, y, y el nombre era Giles. Giles.
1: <ríe>
0: me encanta. La gente que esto, no sé si eso se dice en España, pero en Argentina, alguien que es un gil es.
2: Sí sí. Que... Oh, sí, 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 sí. sí, sí. A ver, no, no se suele usar mucho, pero sí que es el, el significado, sí, 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 se lo entiende. Claro,
1: bueno, hace poco estuvimos también leyendo también unos, unos fails horribles en marketing, eh, por ejemplo, una aerolínea, la aerolínea esa de viaje en cueros, porque le habían ah, puesto sí. cuero a los, a los asientos. <risa>
0: Viaje en cueros,
1: es genial. Esas cosas que, oh, Dios mío. Bueno, claro. ahí está. Ahí está, señor, señora. Eso es para lo que necesita un traductor que entienda de localización, ¿me entiendes?
2: Exactamente. Ahí sí, está. sí, sí, sí. Estudio de
0: marketing. Eh, Ismael, nos gusta cerrar la entrevista siempre con una, eh, una pregunta algo filosófica. Y es, ¿qué es para vos ser un traductor exitoso?
2: Buf. Vale. Pues para mí ser un traductor exitoso trata de eh, me puntos, voy a repetir mucho creo
1: hablo abro raya no
2: <risa> creo creo que me voy a repetir mucho pero de hacer lo que te gusta y que te guste lo que hagas es decir eh, o oh, qué mal me ha quedado eh, <risa>
0: creo que se, creo que que se entiende eh, pero bueno sí en base Básicamente, a así
2: básicamente ser fiel a ti mismo y que te guste lo que hagas porque al final es el trabajo que vas a hacer el resto de tu vida sí el, está el dinero
0: no es nuestro dios
2: básicamente. exactamente ahí está Podría ver para bueno. Pasar a entonces.
1: genial bueno no, muchas gracias Ismael, Ismael nada, por acompañarnos gracias
2: a vosotras por invitarme
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, más un territorio de mi huequito, de la Traducciones, las pantuflas de flamenco somías. Y
0: las de tigre son mías.